0: Bienvenidos el nuevo episodio de ¿Qué Intensas? en Amplify Radio. Y hoy tenemos como invitada a Pri Chávez. Hola, Pri.
1: Hola, qué emoción estar aquí con
2: ustedes. Demasiado contentas. Pri es una chica que conozco, bueno, yo conozco hace varios años y, y es una de esas personas a las que hay que seguirla. Hay que saber, hay que seguirle el rastro de lo que está haciendo porque de todo lo que está haciendo... Uno sabe que es algo a lo que uno le tiene que estar poniendo atención. Así como que sea alguien que está en What's Hot y What's Next, es free.
1: ¡Wow! Voy a tener que presentarle esto a todos mis clientes potenciales. Escuche, por favor, lo que Nani tiene que decir acerca de mí.
2: Obvio, o sea, este es un espacio donde reconocemos el esfuerzo y, y, y más que nada la capacidad de descubrir que tiene alguien de algún tema en específico o descubrir joyitas y, en verdad, como señalar las cosas que uno debería estar aprendiendo. Y vos sos una de esas personas, así que gracias, demasiado gracias. contenta de tenerte aquí. Y hablando de descubrimientos,
0: porque empezamos con el
2: descubrimiento de la semana. Dime, ¿cuál es tu descubrimiento?
0: Bueno, estoy como en full mode, así, pero full economía local, o sea, normalmente estoy en ese modo, pero ahora lo tengo como exponenciado, porque la verdad es que tengo muchísima cercanía con muchísimos emprendedores y, y como que estos cierres que han pasado recientemente se sienten dolorosos, es como un reminder de lo que pasó el año pasado, entonces el fin de semana me dediqué a, a ir a comprar a emprendimientos locales, y bueno, uno de mis descubrimientos fue que en el tramito granel que tienen una tienda en Curie, tienen una en Escazú, venden como un kit que es para hacer gin tonic y me wow. pareció espectacular así que este fin de semana me haré mi primero, estoy probando como hacer cocteles nuevos todas las semanas está oh súper es divertido el, el viernes pasado
2: que estábamos en llamada, estábamos en una de llamada, yo me hice un gin tonic con una kombucha
1: ustedes han probado eso una vez lo probé, ¿sabes? Y al principio no sabía qué pensar al respecto, pero ya después del tercero me encantaba. Exacto, no, pero yo siento que es como que tomarse,
2: digamos, la, la poción al mismo tiempo que el veneno, o sea, como sí, que sí, uno sí, peca sí. y reza al mismo tiempo, entonces es buenísimo, no hay goma.
1: Qué sí, eso hemos
2: escuchado, que no hay goma, pero habría que probar. Sí, no me he tomado suficientes para comprobar lo contrario. Eh, Pri ¿y tu
1: descubrimiento? Eh, ok les cuento yo yo leo yo te leo pero la verdad que me devoro audiolibros entonces cada vez que voy al gimnasio, esto es un, algo, algo que voy a, voy a confesar, que no se lo confieso a mucha gente, pero en vez de así matizarme con full reggaeton, yo me matizo con, profundas, con conversaciones profundas. Entonces, esta semana que estaba cambiando de rutina y me estaba costando un toquecillo, no sé por qué, Coincidental o no coincidentalmente, me encontré este nuevo libro de Oprah Winfrey, que yo la amo. O sea, si sí hay una mujer que yo adoro, es Oprah. Eh, sacó un nuevo libro que se llama What Happened to You? ¿Qué te pasó? En forma de pregunta. Y lo saca junto con un amigo de ella, que es un médico, que trabaja eh, en tema de trauma. Entonces... Toda la premisa del libro es que pasamos toda la vida viendo cómo gente se comporta de forma que nosotros consideramos que es, ¿verdad?, como extraña o distinta a lo que nosotros y nosotras haríamos y decimos como, pero, ¿verdad?, ¿qué, qué, 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 qué le pasó?, pero casi pero como un poco despectivo, como, ¡qué rara!, en vez de preguntarnos qué fue lo que le pasó a esa persona, para que actuara de esa manera, entonces toda el, el, la composición del libro, que en realidad es un audiolibro narrado por Oprah, entonces es como si me estuviera hablando de mí, <ríe> yo ahí full musculando y Oprah me dice como todo va a estar bien, tranquila, sigue adelante, entonces toda la composición del libro es, son conversaciones acerca de trauma, resiliencia y sanación, pero como lo narra Oprah con un médico que es lo más científico que hay, se escucha y explican la composición del cerebro. Esto a Nani de Fijo le encantaría. La composición del cerebro y cómo es que un trigger se convierte en algo que después vas cargando toda tu vida. Entonces, eh, me encontré después el podcast de Brené Brown de Unlocking Us en donde los entrevista a ellos dos. Si quieren la versión corta, se buscan el podcast. Si quieren y si les gusta, se buscan el libro. Oh eh, my que God, vamos a así,
2: compartirlo, ese podcast por lo
1: menos para que lo vean, porque además debe ser gratuito, ¿verdad? Sí, 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 es gratuito, chivísima, yo lo escucho por Spotify eh, y bueno, la verdad que me ha encantado porque es, es raro, una tal vez puede leer o escuchar estas cosas, pero tenés que estar en un momento específico de vida, para poder escucharlo de nuevo y entenderlo. Y así siento como está, así siento que este libro me está, me está llegando a mí en este momento. Como que I'm finally getting it, ¿verdad? Como que lo estoy realmente entendiendo desde un lugar de bienestar y no desde un lugar de dolor. Mm, qué poderoso. Y qué poderoso ese
0: mindset. O sea, y que increíble sí. la cantidad de empatía también, porque hay situaciones que, que chocan mucho la cantidad de empatía que tenemos que entender para ver más allá de la acción de, de esta persona que lo llevó a, a hacer eso. Sí. O sea, ¿y ¿qué combinación sí, más sí. mágica? Brené Brown
1: con Oprah. Yo sé, es que es, es, no o sea. puedo recomendarlo <risa> lo suficiente. Este ha sido como el highlight de mi semana.
2: Qué lindo, y, y resuena un montón, que no sé qué decís es que dime que hay que tener una... una dosis fuerte de tal vez... Eh, Sí, no sé si es empatía o selflessness o, o desapego a uno mismo para incluso con las personas que uno siente que están siendo agresivas hacia uno, uh -huh. poder hacerse esa pregunta como que, ok, esto no es mío, esto es de la otra persona, ¿qué le pasó a la otra persona? ¿Verdad? ¿Qué vivió esa persona que lo hizo o la hizo? Eh, actuar de esta forma, reaccionar de esta forma, entonces
1: eh, muy fácil y decirlo, que, muy difícil hacerlo. Y creo que aplica ¿sale? tanto para otros y otras, pero también para una, o sea, yo prefiero, o, o como que automáticamente me voy a la empatía hacia, hacia otras personas, que empatía hacia mí misma, y a veces es como, ay pucha, ¿por qué hice tal cosa? Y si conecto con, ¿qué fue lo que me pasó a mí que me hizo reaccionar de esta manera?, y en ese momento todo como que hace sentido. Y digo, sí, sí, por supuesto que reaccioné de esa forma. Y ahora que estoy consciente de esta situación, voy a trabajar para hacer algo al respecto. Pero lo que me costó 36 años, darme cuenta de ese trauma que tenía. Eh, entonces, sí, creo que es súper poderosa la empatía hacia una.
0: Mm. Y así es demasiado difícil.
1: Sí.
2: Y desde que estamos hablando, o sea, yo tenía un descubrimiento de la semana, pero. O sea, en la que los escucho hablar está queriendo salirse uno que, que tuve justo como un leap que tuve esta semana en mi terapia. Yo tengo, ya todos los, es, o sea, todos los que nos escuchan saben que yo tengo años de ir a psicoanálisis, ¿verdad? Porque eso es lo que a mí más me interesa, ¿verdad? O sea, verme, pero más que nada tratar de entender el root cause de las cosas. Sí. ¿verdad? Mi mente científica necesita ese tipo de terapia. Um, y entonces recientemente empecé a observar muy mucho más intencionalmente mi miedo al rechazo, pero muy profundamente, y no tan bonitamente también, ¿verdad? Porque sí. en lo que vos estás observando algo, tiende a manifestarse o a ser más claro para vos en todos los lugares a donde se aparece, ¿verdad? Puedo decir, bueno, intencionalmente voy a observar esto, esta semana de mí, y de repente lo ves en todo lado, ¿verdad? Porque Ajá. al final, o sea, hay un ciclo más grande, de conciencia que estás, o sea, un, un leap de conciencia más grande, que estás desarrollando, pero también hay como, mini saltitud de conciencia, donde lo ves como, asomar la cabecilla, ¿verdad? Cada vez, que vivís una experiencia, que te dé aunque sea mínimamente, esa reacción, y, y en realidad, fue muy, fue muy curioso, porque, esa no es la primera vez, que yo tengo un salto fuerte de conciencia después de un momento de retiro. ¿Verdad? Y retiro lo digo en comillas porque eso no, no fue un retiro tipo vipassana de profunda meditación, no fue un retiro a donde me fui a la fortuna arenal este fin de semana. Y lo hice la última vez que lo hice justo antes de empezar la maestría, ese fin de antes. Y tengo dos cosas que decir, lo primero es, hay algo de, de retirarse y, y irse físicamente a un lugar donde uno se da el permiso de hacer eso, que es muy valioso y que muchas veces, en especial durante pandemia, pues nos hemos limitado a hacer eso por diferentes razones, algunas económicas y otras porque nos contamos la historia, por lo menos yo de que tengo que trabajar, porque valoro mucho mi trabajo y no lo quiero perder, entonces tengo que trabajar todo el tiempo. Entonces no me doy ese permiso de hacer un retiro. Y ese retiro físico a veces trae mucha claridad. Entonces quiero invitarlos a todos a que busquen un espacio de retiro. Eh, ahora que fue la fortuna hay todo tipo de hoteles, eh, para todos los rubros, para todos los precios, hay demasiado emprendimiento, hay demasiado desarrollo ya, es un lugar demasiado lindo para los costarricenses también ir y aprovechar y a también apoyar a la economía local, que todos esos hoteleros de esa zona tienen mucho tiempo de no estar recibiendo gente, tiene tarifas increíblemente bajas también. Eh, así que a los costarricenses escuchándonos también averigüen y aprovechen a dónde podrían retirarse. Es un paraíso natural, yo no podía creer. Yo estaba diciendo ahora que sentía como si me estuviera hirviendo, o sea, como una papa hirviendo <risa> en agua caliente. ¿Qué? Chiva, O sea, salí así como literal hecha puré, ¿verdad? Suavecita. A mí es que además se me acumula demasiada mi tensión en los hombros y en la espalda, entonces ah, meterme en el, en el agua caliente de verdad me relaja un montón y, y me siento demasiado contenta de haberlo hecho y, y ahí va mi call to action también, a todos ustedes que tengan un lugarcito de retiro, que se regalen ese regalito. Qué
0: hermoso es testimonio. Fantasma. Quiero resaltar dos cosas que dijiste y es que, o sea, yo insisto con los emprendimientos locales, pero de verdad, o sea, hay demasiada variedad, hay demasiadas cosas lindas pasando en Costa Rica, hay demasiados emprendimientos y buenos productos y de verdad hay que sentirnos orgullosos y, y apoyar a la economía local. Y segundo, algo de lo que dijiste como que tiene demasiado sentido o ha tenido mucho sentido en mi vida y es que también como que he tenido muchos aha moments después de estos momentos de conexión y un factor en común es como la naturaleza, o sea, como que a veces menospreciamos como lo poderosa que, que es, pero literalmente es como, te puedes ir a una caminata un día, ni siquiera tienes que esperarte si no te da en este momento, o sea, si tu realidad, la realidad financiera en este momento no lo permite, pero es como una caminata un día, o sea, la manera en la que conectas con la naturaleza, y no sé qué es lo que pasa, o sea, yo no, no te puedo explicar, ustedes posiblemente no van a explicar mejor de lo que yo podría, pero hay como una magia, o sea, es como que como que uno se siente demasiado más como liviano, hay como una paz interna, es es increíble como el poder que tiene la naturaleza para que uno conecte con uno mismo, o sea, bueno, y con el, el ambiente también, pero es, es tan poderosa que, que no quería
1: dejarlo, dejarlo pasar. Yo creo que eh, ahora que, eh, bueno, obviamente hace meses que estoy pasando tanto tiempo en mi casa, mi, mi casa está justo detrás del zoológico Simón Bolívar, en el centro de San José. Entonces, tengo como hacia, hacia, el, hacia el este toda la ciudad, que es San José y como cualquier ciudad es caótica y hermosa al mismo tiempo, pero esta calle justamente a toda hora del día lo que escucho son ya sé reconocer los, los pájaros de la mañana, <risa> ya sé reconocer al búho y la lechuza que suenan toda la noche. A mediodía o como a las 2 de la tarde suena como el tigrillo que anda por ahí y no les puedo explicar los momentos diminutos de conexión que me generan esos sonidos. Tal vez salgo de una llamada, me quito los audífonos y salgo al balcón con las gatas que pasan ahí todo el día y lo que escucho es naturaleza, entonces totalmente conecto con lo que estás diciendo, Jime, porque es inmediata, o sea, como que se me olvida lo que estaba haciendo cinco minutos antes, y entro en un estado, en serio, de mucha presencia, eh, yo no podría estar más agradecida de vivir en este lugar, en medio de la ciudad, porque en serio sí es, es de lo que me ha mantenido, tal vez un poco más en conexión y en presencia durante tantas horas metida en la casa. Y aquí hago también
2: un shout out a, Varias iniciativas que lo que hacen es compartir cuáles son esas cosas que nosotros podemos encontrar gratuitas o no gratuitas, como los chicos de Qué Buen Lugar. Uh -huh. Es un website, creo que también
0: están en Instagram y ellos sugieren caminatas que hacer. Sí. Um, de hecho, tiene un programa en Amplify también. Ah, ¿de verdad? No sabía. Uh -huh.
2: Entonces, bueno, los vamos a buscar, búsquenlos en Amplify Radio. Ellos lo que hacen es sugerir, ellos son un grupo de amigos aventureros que van buscando oportunidades para conectar con la naturaleza, hacer hiking, trading actividades, y bueno, por ahí les tiramos un shout out a ese grupo de emprendedores también. Y bueno, hoy, para contarles un poquito más después de los descubrimientos quién tenemos, les quiero compartir un poco de la biografía de Pri, pero nada más les voy a decir que lo que sea que yo diga es solamente el tipo de iceberg. Entonces, aquí va listos bien Priscila Chávez Martínez es una emprendedora de impacto eh, que trabaja en el punto de encuentro entre tecnología negocios e innovación tiene mucho tiempo de hacerlo a pesar de que es una persona muy joven
1: gracias por la aclaración <risa> No, tiene y, todos los años del mundo de todos evolución.
2: los años del mundo pero eso significa que recibe sí, un early bloomer eh, en tech eh, y cuando digo son 15 años de estar en la intersección de tecnología negocios e innovación y yo les voy a decir una cosa hace 15 años la gente no estaba hablando de eso como está hablando de esto bien. y eso es una de las características que antes yo les mencionaba de ellos, como que ella está ahí de primera con las cosas que están pasando hacia adelante eh, ha trabajado con startups en toda América, en África, eh, específicamente en África subsahariana, en el sudeste asiático. Ha trabajado con multinacionales, es charlista, ha dado más de 20.000 charlas con diferentes mensajes alrededor de innovación ética y futura a través de su emprendimiento que se llama 10X Impact, como 10X Impacto, en la que además, es una agencia en la que además ella ofrece servicios y consultorías de innovación social y muy recientemente decidió también entrar en un puesto un poco más corporativo después de estar mucho tiempo después del área corporativa. Vos estuviste en Intel, ¿verdad? ¿En algún momento?
1: En IBM, pasé en 10 IBM, años en pues, IBM, sí.
2: En IBM, me acordaba. Y ahora trabaja para una multinacional que se llama Cargill como directora de transformación. Está muy conectada con... Todas las iniciativas de innovación de inteligencia artificial, específicamente todas aquellas que tienen un impacto social desde el BID, eh, y ha sido partícipe de unos programas chivísimas, como por ejemplo el de Singularity University y Homeward Bound, que son dos programas que, que a mí me encantaría ir. De hecho, yo apliqué a Homeward Bound, que waitlist de un año, hace un par de años. Eh, pero son chivísimas, son programas que básicamente lo que te hacen es empezar a conectarte con personas que también piensan diferente y que te hacen ver nuevas conexiones de cara a crear un futuro más integrado, más innovador, con mayor impacto social. Um, y es un poquito de nuestra súper invitada de hoy. Demasiado contenta de tenerte aquí. P.
1: Ay, Nani, demasiado gracias. Yo creo que cualquier conversación que sea con ustedes dos va a ser... Enriquecedora y la que sale ganando soy yo. Así que muchísimas gracias por la invitación.
2: De verdad, muy honrada de, de en esta plataforma compartirla en temas de voz. Y hoy vamos a hablar un montón acerca de innovación, acerca del futuro, acerca de la tecnología, acerca de los liderazgos que requiere este nuevo normal después de pandemia y cómo la tecnología ha venido a revolucionar una gran parte de la forma en la que vamos a hacer los negocios. Así que quédense con nosotras, vamos a ir a un breve corte comercial. Eh, sintonícenos por 95.5 Amplify y volvemos en unos minutos con más de Priscila Chávez y K-Intensas.
0: Bueno y estamos de regreso con que intensas en Amplify Radio y hoy estamos con Pri Chávez. Dan nos estuvo contando el millón de cosas que haces y es impresionante Pi, todo lo que has hecho. Me gustaría preguntarte cómo llegaste al mundo de tecnología e innovación y cómo, cómo hiciste tantas cosas en tan poco
1: tiempo. Um, ok, te voy a contar primero que cuando yo estaba a punto de salir del cole era como la ansiedad de qué carajos es lo que voy a estudiar y después como la historia de muchas personas después de intentar como eh, reconciliar mis habilidades y mis pasiones y mis intereses al final fue como di no o sea ya voy a entrar a la UCR a estudiar lo que sea y después cuando cuando decida me paso y nunca me pasé y nunca como que durante la U nunca tuve ese llamado que muchas personas tienen de que sí yo esto es lo que me apasiona y lo que voy a hacer y yo estudié por, pura, por puro descarte, eh, estudié negocios y aunque estoy súper agradecida con la UCR y me encantó me encantaron mis años de universidad, yo odié la carrera. O sea, la detesté. Para mí era lo más aburrido del mundo. Pero tampoco se me ocurría qué otra cosa podía hacer. Empecé a trabajar súper joven, eh, como casi que en el, en el currículum de todas las personas de nuestra edad, los contemporáneos nacidos en los 80s, 90s, eh, hice que tus encuestas en un call center, que di clases de inglés, como todas las cosas para poder ganar plata lo más pronto posible. Entonces, nada, o sea, como que fue durante la U que empecé a trabajar en una multinacional que sucedía que era de tecnología, pero a mí ni siquiera se me había cruzado por la cabeza que yo podía trabajar en tecnología. Entonces, empecé obviamente en un área súper transaccional y de un pronto a otro me entró este rush competitivo como de, ok, acá tengo posibilidades de crecer y tengo posibilidades de ganar más dinero y voy entonces a conocer tal cosa y a conocer tal otra. Entonces, la verdad que la U quedó un poco rezagada eh, finalmente terminé después de algunos años eh, graduándome pero como que no, no era la prioridad porque de por sí me tenía súper desmotivada y empecé fuerte a trabajar en, en procesos de multinacional como muchas de nosotros y nosotras hicimos y de un pronto a otro me empezó a ir bien voy a decir que, que la verdad que fue bastante sencillo eh, en un principio tuve muchas oportunidades y me empecé a interesar más por el área tecnológica de lo que había pensado que me iba a suceder. Llevaba cursillos de programación, me metía al cuanto webinar existía, trataba de participar en proyectos, solamente porque me estaba estimulando muchísimo. Entonces, en mis 20, pues, ¿qué más iba a hacer que no fuera, sí, pues, aprender todo lo que podía aprender? Y en serio me dio súper fuerte el tema de, de tratar de acumular conocimiento muy, muy rápido. Yo creo que esto es algo, para, para hacer aquí un cortis de, de introspección después de 15 años de haber empezado, eh, creo que esto es algo que pasa a menudo, pero particularmente he notado que nos pasa a las mujeres, de que de alguna forma recibimos el mensaje, aunque nadie nunca nos lo dijo, o tal vez sí, pero tal vez no tan explícito, de que necesitábamos estar sobrepreparadas, que si queríamos estar en un proyecto teníamos que demostrar que sabíamos más que todas las otras personas. Y a mí me pasó eso, full. Entonces, si yo quería participar en un proyecto que me parecía interesante, me sentía full impostora, eh, y trataba como de consumir mucho contenido y mucha educación nada más para poder llegar y ¿verdad? recitar todo lo que ya sabía. Eh, y, y eso funcionó por un lado en el sentido de que sí, empecé a, a abrir un poco más de oportunidades y me desgastó del otro lado, obviamente, eh, al punto de que también se creó como esta, como esta reputación alrededor mía de que, de que era Too ambitious, eh, de que era muy agresiva, eh, ¿verdad? Y todas estas eran formas de, en su momento de decir que era muy driven, que era una go-getter, ¿verdad? Como todas las cosas que ahora lo vemos con otros ojos, pero en ese momento no, en ese momento se veían de esta manera. Entonces pasé 10 años, era súper intensa todavía a la fecha. Entonces pasé 10 años en, ese, en esa carrera y la verdad, sin... ¿verdad? Pues, siendo totalmente vulnerable y honesta, a mí me encantó. O sea, el tiempo que duró mi love affair con el mundo corporativo round 1 me gustó y nos dimos lo que nos teníamos que dar y nos, ¿verdad? Nos alimentamos y nos, también era una relación tóxica de, de, de otra manera, pero eh, funcionaba hasta que dejó de funcionar y llegó un punto en el que ya para el año 10 Sentía que el trabajo que yo había estado haciendo, todo el aprendizaje y todo el conocimiento que tenía, o sea, de, de graduarme de negocios en la UCR a estar manejando proyectos de tecnología súper avanzados en otros países, eh, como que sentía que podía hacer más cosas y creo que por ese lado la ambición me, me funcionó súper bien y dije, hasta acá, ya no ya no quiero seguir. Entonces renuncié sin tener otro brete, sin tener ni idea de qué era lo que quería hacer, estaba de hecho en Australia, me devolví a Costa Rica, eh, entregué la compu, y puse la carta de renuncia y empecé a aplicar a programas lo que fuera, lo que saliera. Y de ahí salió la oportunidad de una fundación que trabaja con microfinanzas que estaba buscando cofounders, cofundadores para lanzar un startup de tecnología. Y yo vi los requisitos y dije, no, no, no he hecho nada de todo esto, pero yo vengo con esta confianza del mundo corporativo que a mí nada me para. Entonces apliqué y me seleccionaron y me mudé a los tres meses a Uganda a lanzar un negocio, eh, colanzar un negocio junto con esta fundación y otras personas de datos y monitoreo y evaluación eh, para África del Este. Eso lo hice por algún tiempo, la verdad que nos fue súper bien, eh, yo no sabía nada de emprendimiento, yo todo lo que sabía era como cómo negociar a nivel corporativo y pues pareciera que eso era útil en ese mundo eh, y aprendí otro montón de cosas, tuve tal vez de los aprendizajes más fuertes de mi vida de de cómo era salir al mundo real y cómo vivía la gente en el mundo real, fue increíble. Si yo pudiera escoger un lugar para volver a vivir y quedarme el resto de mi vida sería África Subsahariana, porque o sea, tener elefantes a media hora no hay nada que le compita con eso. Eh, y desde entonces, desde ese momento, mi camino de emprendimiento fue exponencial, eh, para utilizar esa palabra un poco de moda, eh, me mudé a San Francisco después, estuve en un programa de Singularity University, como mencionaba Anne, eh, que también fue como, voy a aplicar, pero no tengo ninguna de los requisitos <risa> o ninguno de los criterios para ver si me escogen, me escogieron, eh, y me acuerdo que el primer día todo el mundo se levantó, eran 80 personas, éramos 80 personas, entonces todos se levantaban y se presentaban, y yo decía, ¿qué carajos estoy haciendo aquí? O sea, yo, no he inventado nada, yo no he lanzado una empresa que llegue a tantos millones de dólares, como dice, equivocaron que mi aplicación. De fijo ahorita me van a buscar y me van a decir, ay, es que empezábamos que era a crear otra Priscila, no usted. Eh, y fue chistosísimo como todo ese, toda esa eh, lucha interna que tenía yo con no sentirme merecedora de estar en ese momento. Pero. Bien que mal, estaba en uno de los lugares que más se habla de tecnología, de donde salen los startups más, más locos y más, eh, tal vez más eh, lanzados del mundo. Y ahí lancé una empresa en el corazón de Silicon Valley que fracasó. Eh, hermosa misión, hermosa, hermoso diseño de solución, pero pésimo momento eh, y pésima tal vez eh, estructura con la que lanzamos. Este, se trataba acerca de una plataforma para identificación social digital para refugiados justo en el 2016 cuando la guerra de Siria estaba en lo peor entonces y, y Trump estaba entrando en el poder, entonces claramente no, no nos iba a ir bien eh, y me deprimí full después de que ese emprendimiento fracasó porque además habían vida de personas involucradas, familias en campos de refugiados que fueron impactadas por el resultado directo de este proyecto. Eh, y en ese momento juré como por tres semanas que nunca más yo iba a emprender ni pasar por esto. Eh, me regresé a Costa Rica, tres semanas literal duró, y volví con Tenex Impact. Eh, y desde entonces hemos estado tal vez con un poco más de claridad viendo cómo es que la tecnología y la innovación aplicada a resolver retos absurdamente ambiciosos pueden llegar a generar soluciones que le resuelven la vida a la gente, o que por lo menos se la mejoran. Y en ese momento, cuando empecé Tenex Impact acá con eh, otra persona que en este momento ya no está involucrada en la empresa, pensábamos de que Realmente pensar de esta forma tan ambiciosa o soñar de esta forma tan ambiciosa era algo que le hacía mucha falta al ecosistema emprendedor en el país. Entonces empezamos a empujar con temas de cómo hacer tecnología ética, cómo tomar decisiones de liderazgo y cómo innovar pensando en las repercusiones que esto podría tener a futuro, no solamente en los resultados inmediatos de negocio. Y desde entonces Tenex Impact ha evolucionado a convertirse en un laboratorio, una agencia de innovación de impacto que hoy trabaja con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con organizaciones eh, civiles, con empresa privada, tratando de gestar o, o de orquestar ese ecosistema de innovación en el país. Entonces, así es como he vivido mi ruta tecnológica innovadora.
0: Quiero decir que, que me encanta lo mandado. O sea, me encanta, o sea, es como no sé sea, como que me inspira, porque muchísimas veces como que a uno le da miedo, y es como que ves algo, digamos, y uno dice como no, pero es que yo aquí no, o sea, o como que no macheo, pero esa como fuerza interna que tenés de nada más llegar y mandarte hasta cierto punto como con mucho desapego hasta el ego, digamos, de lo que puede salir o no puede salir, siento que es como algo de lo que muchísimas personas podemos aprender y sos un claro ejemplo de, de lo bien y que muchísimas veces uno como que subva se subvalora un poco o sea, como ese cuestionamiento que vos, vos te hiciste, digamos en Singularity, yo me lo hice en Incae yo decía como, y se equivocaron de persona, o sea, yo uh -huh. o sea me nene, una, yo al lado de esto, o sea, yo de verdad y no estoy exagerando, yo estoy en un ataque de pánico y yo decía, que estoy haciendo aquí? O sea, ya se equivocaron, creían que yo podía hacer más cosas de las que podía hacer, yo me equivoqué, me embarqué, ¿qué voy a hacer con este montón de plata que tengo que pagar? Si me voy a quedar, no voy a pasar por de síndrome del impostor, súper intenso, sí. pero eso es como, como un reminder de que, de que muchísimas veces como que no nos damos cuenta de todo lo que podemos hacer y lo mucho que tenemos para, para aportar, y quiero aprovechar eso como un tipo de call to action, para todas las personas que nos escuchen, de que si están pensando en algo, o sea, mándense y, y experimente, que es, al final de cuentas es algo que, que siento que vos hacés mucho y que, y que da demasiado como valor y sentido a la vida porque te permite como descubrir que sí y que no va con vos, por lo menos pero, en el momento presente.
2: Pero yo quiero agregar algo ahí y es que yo no creo que esas dos cosas son exclusivas, yo creo que ser valiente viene con todas esas sensaciones de ser impostor. Bon o sea, uno no se deshace del síndrome del impostor siendo valiente. Yo creo que es que viene con el combo. Es como más bien la capacidad de sostener el síndrome del impostor.
0: Lo que es...
2: Ajá, o ni siquiera. O sea, es que, es que síndrome del impostor o no sentirse suficiente a hacer cosas no es característica de las personas no valientes. Todo lo contrario. Uh -huh. Yo creo que,
0: que más bien it comes with the job. De hecho, es algo que Brené Brown habla mucho. O sea, y de por qué nosotros la amamos y la adoramos. Y es, que, y es que sí, o sea, hay como esa valentía en llegar y ponernos en estas, en estas situaciones. Y que obviamente no se van a sentir bien porque son fuera de nuestra zona de confort.
1: Y hay algo chivísima que Brené dice. Y es que si vas a intentar cosas que son ambiciosas y a emprender en, en estos, estas misiones honorables que le llama, hay un 100% de probabilidad de que fracases No es un 99%, no es que muy posiblemente fracases es que de fijo vas a fracasar. Y yo creo que el, el contar la historia o narrar la historia como la narré no le hace justicia a todas las veces que me fue, pésimo, ¿verdad? Como porque ahorita les digo, ay sí, y llegué aquí y sí, estoy bien porque estoy feliz, pero durante todo ese proceso, lo que sentía como las emociones más presentes era incertidumbre, una falta de claridad terrible y para mí la claridad es muy necesaria en mi vida, es lo que me mantiene grounded o enraizada y también a lo largo de toda esta historia había muchísima duda alimentada de un, de, una, de un ecosistema en el que yo habitaba que no entendía por qué estaba haciendo las cosas que estaba haciendo. O sea, nadie cuando yo renuncié a IBM podía entender por qué estaba renunciando si me estaba yendo tan aparentemente bien. Nadie en el mundo de emprendimiento decía por qué... ¿Por qué regresó a Costa Rica si se podía quedar en Silicon Valley? O sea, como que todas estas decisiones que independientemente si ahora me parece que fueron buenas decisiones o no, no importa, no estaban siendo sostenidas en ese momento por una comunidad que me viera más allá de las cosas que hacía, sino que estaban como muy encapsulados todavía en el paradigma de lo que está bien y lo que está mal. Y creo que lo más presente durante toda esta historia fue que sí logré a golpes y a llantos y a, y a mucha vulnerabilidad liberarme un poco, no siempre, pero un poco de qué es lo que se supone que esté haciendo. Y llegó a tal punto de que inclusive mi diseño de vida actual, que, que trata de, trato de que sea intencional, también se intenta separar de, de ese paradigma de ¿Cómo se supone que tienen que ser unas relaciones? ¿Cómo se supone que tiene que ser eh, ser una hija o una amiga o una hermana? O sea, como que distanciarme de lo que se supone que tiene que ser a lo que en ese momento para mí resuena con autenticidad a mis valores y mi lugar en el mundo, es algo que toda esta experiencia de emprendimiento me ha, me ha dado, el, el poder verme de una manera distinta y, y con... Toda la, todo el miedo, el, el terror en algunos casos, y el ego en algunos momentos, súper, súper dañado, decidir tomar decisiones porque están alineadas a un propósito y no porque es lo que se supone que tengo que hacer. si sí hace sentido un poco lo que estoy diciendo. Totalmente, totalmente, y, y además,
2: bueno, depende de también lo que... Lo, como decís ¿quién tiene un alrededor? porque una de las decisiones más difíciles que, en las que yo pensaba cuando te estaba escuchando hablar es decidir a quién le entrego mi energía y con quién engancho y por qué engancho con estas personas porque cuando uno todavía no ha empezado el proceso creo como de más profundo compromiso con el camino del autoconocimiento uno tiene muchas relaciones automáticas o por inercia y de repente elegir las relaciones que uno quiere cultivar y entender de que hay, que hay que discernir cómo invierto mi tiempo y a quién le pongo más atención y a quién llamo de vuelta. Algo tan sencillo como a quién le contesto el teléfono a quién le devuelvo una llamada. Cuando uno está también en una etapa de replanteamiento, de rediseño de tu propia vida, de rediseño de tu carrera profesional por las cosas que le pasan a uno en la vida, se vuelve que uno está tan cansado que yo creo que hasta es, a mí me sirvió eso mucho. Cuando yo estaba tan, tan cansada y tan en rock bottom, tenía tan poquita energía que de verdad solamente tenía campo para esas relaciones que me agregaban. Uh -huh. Y para mí eso fue un, un momento de mucho mucha depuración también, verdad de relaciones y poco a poco ir reconectando con personas. Incluso sabes qué me ha pasado. Personas con las que perdí el contacto hace mucho tiempo, pero que ambos hemos estado como en nuestros propios caminos y de repente nos pod podemos volver a conectar desde un lugar nuevo, ¿verdad? Tal vez no de aquel lugar de sufrimiento al que conectamos o dolor, sino que ahora ambas personas conectan desde un lugar un poquito más de celebración incluso. Y entonces qué lindo eso también, y, y me llevo ese mensaje de lo que estás diciendo también, Priqué que todos estos procesos por los que pasamos de, no sé, oscuridad o de rediseño, de reconfiguración, que se sienten tan incómodos, también son momentos muy importantes desde el cual ser intencionales, no solamente con las decisiones que tomamos y, y, y verdad, muy eh, as, asertivas, nosotros mismos y, y muy arraigadas y verdad, acentuadas asentadas es como la palabra que quiero decir eh, al final lo que nos ayuda es a, a filtrar hacia algo muchísimo más constructivo no sé si me fui a de ahí con ese monólogo pero...
1: No, pero me gusta mucho lo que decís porque justo estoy pasando por eso en este momento, o sea como que el ciclo de cambio interno que viene acompañado de este, de este momento global por un lado de duelo y por otro lado de oportunidad lo estoy experimentando yo también en este momento porque el año pasado decido de que más allá del trabajo que estoy haciendo con Tenex Impact y con el trabajo que hago con el Banco Interamericano de Desarrollo necesito satisfacer dos cosas la primera y así hablándolo totalmente transparente, necesito satisfacer mi estabilidad y tranquilidad financiera. Porque emprender es difícil. <ríe> bueno, tal vez para algunos no lo sean, pero para mí ha sido muy difícil. Entonces, necesito satisfacer mi estabilidad financiera y mi paz mental para, ¿verdad? De que mes pandemia número 3, no facturo. Mes pandemia número 4, no facturo. Bueno, ¿cuánto más va a pasar esto? Entonces, como que tomo la decisión consciente de priorizar esa paz mental. Y lo segundo, que para mí era muy importante, era pensar si el trabajo que estábamos haciendo desde Tenex Impact iba a, po a poder llegar a realmente impactar 10 veces lo que estábamos planteando hacer, que por eso se llama así, un impacto 10 veces más grande. Entonces, como la confrontación con la respuesta fue algo que me dejó como por dos o tres meses un poco atontada. De hecho, una amiga muy cercana me dijo, necesitas pausar porque la respuesta es, va a venir, pero no la estás logrando ver porque estás muy desesperada por buscar nuevas fuentes o por buscar nuevas respuestas. Entonces, durante el año pasado pasé por un proceso y las personas más cercanas eh, me acompañaron de una manera extraordinaria y, y casi que diría incondicional. Eh, en ese proceso de decir, todo lo que estoy trabajando y todo lo que estoy metiendo a esta empresa realmente va a tener el impacto que quiero que tenga, y la respuesta era no, y, y fue muy doloroso. Creo que otra de las, de las habilidades de liderazgo que, que más aprendí durante este periodo fue el tener la valentía de admitir que necesitaba cambiar y tomar decisiones diferentes, y dejar de estar obsesionada con ese diseño que yo había hecho y la historia que había contado de que yo era una emprendedora y era exitosa y me iba muy bien eh, porque dejó de pasar entonces el, el momento en el que decido entonces que quiero aumentar la plataforma o quiero buscar otras plataformas para poder aumentar el impacto y que al mismo tiempo también quiero sentir esa estabilidad financiera me llevan a eh, conectar con esta oportunidad dentro de una compañía multinacional, que al principio la sentía súper anti... Eh, la sentía muy contraria a la misión de impacto que yo tenía. Y después, en conversaciones, me doy cuenta que en realidad es en esas plataformas, con este tipo de empresas que tienen alcance global, donde mi expertise y más allá de eso, mi intensidad, pueden llegar a hacer una diferencia enorme. Entonces, ahorita estoy con proyectos súper interesantes de proteína alternativa, cómo reducir la huella de eh, una industria ganadera y agrícola que se está comiendo al mundo. Entonces, como que hasta me cuesta un poco de trabajo a mí dimensionar lo que un proyecto exitoso en una empresa como estas puede hacer por el mundo y me hace sentir... Muy emocionada, obviamente, y honrada y todo, pero la gran mayoría de los días me siento aterrorizada porque viene el pensamiento de, ¿usted quién cree que es para estar intentando hacer estas cosas de alcance global? Estas, todas estas personas, me acuerdo las primeras semanas, le contaba a mi pareja, lo que hablaban yo entendía como un 5% y después de las reuniones me sentía como como que en serio en cualquier momento se van a dar cuenta que se habían equivocado con la contratación. Y bueno, ya ha pasado, ya obviamente estoy un poco más acomodada, pero este momento de lo que estabas diciendo, Nani, de, de sentir como, como las cosas que no, no son tan sencillas, poco a poco se van convirtiendo en más manejables, aunque todavía siento temor aunque todavía siento incertidumbre es este momento en el que estoy viviendo ahorita y es el rudo porque estamos saliendo de pandemia porque estoy trabajando en muchas cosas que me dedican que requieren de mi dedicación completa eh, y porque además estoy también redefiniendo lo que significa para mí el rol que yo tengo en el mundo entonces sí, sí quiero como volver a resaltar de que todo es un ciclo no se acaba es es continuo y ahora las cosas como las veo en mayo 2021 son dramáticamente distintas a como las veía mayo 2020 y me hace sentir sobre todas las cosas orgullosa de la persona que soy hoy y lo que he aprendido en este proceso
2: gracias Pri, por compartirnos esto y solo te quiero decir que ellos son muy afortunados de tenerte ahí en ese dolor.
1: Gracias, querida.
2: Y vamos a irnos a un super breve corte comercial, pero en unos minutos vamos a volver con más de tecnología, innovación, impacto social, tanto dentro como fuera de las empresas, con más de Priscila Chávez, en Key Intensas. Estamos en 95.5 Amplify Radio. Y bueno, estamos entrando al último segmento del episodio de hoy, en Qué Intensas, y tenemos a Priscila Chávez de invitada, con quien estamos hablando de liderazgo, innovación y tecnología. Una de las cosas que Priscila nos comentó es que también está, aparte de sus iniciativas dentro de empresas como sus emprendimientos, eh, también es coordinadora de una división que aborda temas de inteligencia artificial y ética en el BID. Y pri cuando nos contás esto y después al mismo tiempo nos decís que tenés estos programas de... Líderes Exponenciales, con Sol Echeverría, que además es una persona muy sensible y experta en recursos humanos. ¿Cómo se conectan estas dos cosas?
1: Eh, gracias por hacerme esa pregunta. Todo, todo está relacionado a, a un tema que es súper importante para mí y es la, la preocupación y la ocupación que tengo por diseñar y ayudar a co-crear un mundo futuro en el que todos y todas podamos vivir de forma tranquila y de forma abundante. Entonces, el factor común que tienen todos mis proyectos y todas las comunidades en las que estoy involucrada es el tema del liderazgo. Eh, cuando hablamos acerca del uso de tecnologías, estamos sobresaturados con información, cursos eh, especializaciones, productos y empresas que están desarrollando tecnología chivísima, que están haciendo cosas increíbles y que todos los días nos mantienen como al borde de la silla porque ya ni se sabe qué, qué es lo que está pasando. Muchas personas se sienten un poco abrumadas con este tema y algunas se sienten preocupadas por el alcance que puede tener el uso de estas tecnologías emergentes en un contexto global en donde sabemos que la tecnología y la ciencia avanza muchísimo más rápido, exponencialmente más rápido que lo que avanza la ética. Entonces, el debate está en si tenemos que ponerle el freno al avance y progreso científico-tecnológico mientras que la humanidad y su ética catches up, ¿verdad?, o si aceleramos la conversación ética para que por lo menos logre abarcar eh, marcos eh, de, de entendimiento generales. Y es, de eso es de lo que se trata el, el Observatorio de Inteligencia Artificial del de BIT, que se llama Fairlack, que lo estamos trabajando desde hace ya más de 14 meses con, con el brazo ejecutor de CINDE en Costa Rica. Y más allá de las iniciativas puntuales que se están trabajando, a lo que estamos llegando es a que cada persona habitante de cada eh, eh, región en donde o cada país en donde se está desarrollando este programa entienda que la inteligencia artificial como mínimo como tecnología ya está afectando la forma en que está viviendo y no que la vea desde un lugar de temor, o un lugar de incertidumbre, sino que la vea como una oportunidad para progresión laboral, para educación, para que pueda ser parte de un mundo digitalizado, y que también esté muy consciente de cómo se está manejando su información y cómo al interactuar con diferentes aplicaciones de inteligencia artificial, está también cediendo u otorgando a terceros una parte importante de la autonomía eh, de datos que tiene. Entonces, el tema principal del observatorio es trabajar para que cada persona se convierta en agencia autónoma de su propia información, o sea, que sea líder de la forma en que se están tratando, el tratamiento que se le están dando a su información y a sus datos. Y más allá de eso, también brindarle a las estructuras país marcos regulatorios o políticas públicas que le permitan a las empresas, a la academia, al sector privado y al sector civil desarrollar tecnología, pensando en cuáles podrían ser las consecuencias a futuro que esa tecnología que hoy me resuelve este problema de tráfico en las calles me podría dar o me podría traer dentro de algunos años. Y eso conectado con el trabajo que estamos haciendo desde Tenex Impact es, es riquísima la forma en que estamos, o por lo menos yo estoy atando una cosa y la otra. Tenex Impact sale de un propósito muy específico y es habilitar de habilitar de herramientas y de contactos a los líderes del futuro, que no necesariamente tienen que ser líderes nuevos, pueden ser los líderes que nos han llevado hasta este momento. Las personas pueden seguir siendo las mismas, pueden evolucionar y convertirse en, en estos líderes del futuro, pero el liderazgo que hemos estado manejando hasta el momento ya no es sostenible, ya no podemos ver en las mesas de toma de decisión de las empresas a las mismas personas tomando las mismas decisiones que van en contra del planeta, en contra de comunidades vulneradas, comunidades minor, minoritarias y que sí, se siguen viendo de la misma manera. Entonces, el trabajo que hacemos desde Tenex Impact junto con factor humano que es el, la empresa de Sol Echeverría, es una experiencia de liderazgo que se llama liderazgo exponencial que le permite a las personas, a los y, a los y las eh, líderes de organizaciones o líderes de vida, de comunidades y de sociedad, entender cómo es que el mundo de afuera está impactando su organización y cómo es que su propia misión de impacto y de liderazgo puede afectar la comunidad en la que habitan. Entonces, son dos diferentes eh, vistas de la misma, dos diferentes vistas de la misma, del mismo reto. ¿Cómo voy a convertirme en la mejor líder que pueda ser para que entonces lo que yo vaya a hacer dentro de mi, dentro de mi organización y dentro de mis comunidades vaya a tener un impacto positivo en el, el mundo a futuro?
2: Y para profundizar un poco más en este programa que desarrollaste con Sol. Contanos un poco más, ok, este es el propósito más grande, pero ¿hacia quién está dirigido y cómo se ve este programa?
1: Liderazgo exponencial o líderes exponenciales, eh, voy a meter la cuña, lideresexponenciales.com, es, un, es una experiencia que en realidad está enfocada en equipos de trabajo, de organizaciones o de empresas que tienen a su cargo la dirección de misiones, entonces por ejemplo una empresa multinacional cuya misión es tener un centro de operaciones en Costa Rica y contratar miles de personas en trabajos de diferentes eh, ámbitos con diversidad de funciones. Este equipo de liderazgo está pensando muy a corto plazo, está pensando cómo voy a terminar eh, este periodo, cómo voy a cerrar con mis objetivos de venta o mis objetivos de, de reducción de costos o de eficiencias. Pero no está pensando cómo es que su grupo, su organización y su equipo va a poder tener un impacto positivo si así se lo, se lo planteara. Entonces, estamos tratando de, com de combatir un poco el corto plazismo, eh, haciéndole ver a las personas que el rol que tienen dentro de sus organizaciones va muchísimo más allá de cumplir métricas que son eh, para los próximos tres meses. Entonces, eh, el programa está enfocado en, en líderes y lideresas que quieran progresar y exponenciar el impacto que tienen sus organizaciones, así como también podría servir para organizaciones del sector civil, para academia, para gobierno.
2: Sí, pero qué difícil digamos en este momento convertir el cortoplacismo si hay tantas personas en modo supervivencia
1: ¿cómo abordas ese tema? Sí, de hecho es algo que hemos estado conversando eh, nosotras inclusive en nuestras propias conversaciones en, tenemos un sol tiene un podcast que se llama Factor Humano y hemos invitado a, a líderes de nuestro ecosistema de nuestras comunidades y nuestro network justamente a hablar de ese tema y sí se siente como que hemos pasado en modo supervivencia, hemos estado en estado de crisis y lo más que hemos logrado hacer para algunos y algunas de nosotras ha sido sobrevivir y mantener la empresa a flote o sobrevivir y mantener mis ingresos lo, con lo mínimo que necesitaba para poder eh, pagar las facturas y traer comida a la mesa. Pero ya estamos entrando, el mundo está entrando en una etapa de recuperación. Si todavía nosotros en nuestras cabezas estamos en modo supervivencia, nos estamos perdiendo de todo lo que está pasando alrededor. ¿Qué están haciendo las empresas como la mía en el otro lado del planeta? ¿Qué tipo de estrategias han estado utilizando? ¿Cuáles son las eh, tendencias de tecnología y de innovación que yo debería de saber que están sucediendo para que entonces, cuando ya esté preparada para entrar en este modo de recuperación, no me sienta abrumada por todo lo que pasó y obviamente sabemos que la, la pandemia ha durado todos estos meses, pero en términos tecnológicos y de innovación hemos avanzado ocho años en línea de tiempo. Entonces, es como imagínate salir de coma y, y, y ver el mundo, y la industria en la que yo operaba y decir, pero ¿qué fue lo que pasó? Ya nada se parece a donde yo lo dejé, porque efectivamente eso es lo que está pasando. Entonces, por un lado, estamos atajando, para llamarle de alguna manera, a todos estos líderes, dándoles una, dándoles, tal vez, una actualización del, de las macro tendencias, mientras que al mismo tiempo, por otro lado, junto con Sol y su habilidad extraordinaria de conexión a nivel personal, estamos conectando con el liderazgo interno de cada persona. Entonces, ¿cuál es el tipo de líder que quiero ser a partir de ahora? Ya no voy a ser un líder en crisis, voy a ser un líder para una organización en recuperación, para un mundo en recuperación. ¿Cuál es? ¿Cuáles son ahora mis objetivos? ¿Y cuál es el impacto que quiero provocar? Entonces, desde esas dos perspectivas, estamos manejando el discurso de estamos listos para la recuperación, ya no es momento de crisis. y me encanta este mensaje porque creo que es un mensaje optimista y, y nos invita a hacer un shift
2: de mindset hacia ya no estoy en crisis, sino que ahora estoy construyendo algo nuevo. Contanos a dónde te pueden encontrar, a vos y a tus proyectos.
1: Eh, todo lo relacionado al programa lo pueden encontrar en liderazgoexponencial.com, también pueden seguir a la empresa Tenex Impact en todas las redes sociales prácticamente, y a mí me pueden seguir para seguirme el ritmo en todas las diferentes cosas locas que estoy haciendo, eh, también en todas las redes sociales, Pri Chávez, Priscila Chávez y eh, Twitter también, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn.
0: Muchísimas gracias Pri por habernos acompañado el día de hoy por todos los aprendizajes y las aventuras que nos compartiste y especialmente por ese cambio como de mindset de salir un poco de la escasez en la que estamos tal vez en este momento y entrar como en un mindset de abundancia en la prosperidad que vendrá después de, de esta crisis que nos hizo más fuertes. Y bueno, recordarles a todos que nos pueden encontrar como Que Intensas Podcast en Instagram y nos pueden seguir escuchando todos los miércoles a las 7 y media AM en Amplify Radio. Chao. Chao.
1: Chao.